0: Herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von Konzept Sprachrohr. Heute spreche ich mit der zweiten Bürgermeisterin von München. Was Katrin Habenschaden, die erst seit 2009 Mitglied in der Partei Bündnis 90 Die Grünen ist, in den vergangenen Jahren hingelegt hat, kann man getrost als politische Bilderbuchkarriere bezeichnen. 2014 kam sie zum ersten Mal in den Stadtrat Münchens. Zwei Jahre später war sie stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Partei. Und noch einmal zwei Jahre später war sie ihre Vorsitzende und seit diesem Jahr ist sie die Bürgermeisterin der Landeshauptstadt München. Herzlich willkommen, Frau Habenschaden.
1: Vielen Dank für die Einladung, habe ich mich sehr gefreut.
0: Zuerst möchte ich auf die Kommunalwahl ähm, im März 2020 zurückblicken. Hatten Sie die Zeit, den Kommunalwahlkampf und Ihre Oberbürgermeisterkandidatur nachzubesprechen oder ist all dies aufgrund der aktuellen Situation ausgefallen? Mhm.
1: Also die Partei hat das schon gemacht, die hat ähm, den Wahlkampf an sich, aber zum Beispiel auch die Kampagne oder auch unsere Öffentlichkeitswirksamkeit schon evaluiert im Nachgang und natürlich die entsprechenden Lehren daraus gezogen, im besten Fall für die kommenden Wahlkämpfe, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert, ähm, was hat viele Menschen angezogen? Was war vielleicht eher für die Presse interessant? Also diese ganzen Dinge, die kann man natürlich dann auch entsprechend gut gebrauchen. Ich selbst bin aber ehrlich, hatte noch überhaupt keine Zeit, den Wahlkampf für mich auch mit mir selbst nachzubesprechen. Das hat nicht funktioniert. Erst war es ja so, dass der Wahlkampf aufgrund Corona relativ abrupt zum Stillstand gekommen ist. Dann hatten wir ja gleich nach der Wahl die Koalitionsverhandlungen. Dann kam schon meine Wahl und dann war ich am selben Tag schon hier das erste Mal im Büro und habe einfach losgearbeitet. Und ja, das ist ziemlich zeitintensiv. Ich würde das gerne mal machen. Ich denke, da werde ich die Sommerpause auch für mich ganz persönlich mal dazu nutzen, um wirklich den Wahlkampf mir nochmal so durch den Kopf gehen zu lassen, ähm, Ja, mir auch meine persönlichen Gedanken dazu zu machen, was hat mir gut getan, gut gefallen, was hat gut funktioniert. Also im Endeffekt dasselbe, was die Grünen jetzt schon für sich gemacht haben, dann nochmal für mich ganz persönlich.
0: Jetzt sitzen Sie ja seit ungefähr vier Monaten hier im Rathaus am Marienplatz haben Sie sich gut eingelebt in diesen hohen Wänden?
1: Ich habe mich gut eingelebt. Ich habe ja als erstes die wirkliche Freude gehabt, das Bürgermeisterinnenbüro auch zu besetzen mit einem tollen Team. Und ich habe ja gerade schon gesagt, wir haben sofort losgearbeitet. Wir haben super Themen in unserem Verantwortungsbereich, die Zukunftsthemen der Landeshauptstadt München mit dem Umwelt, dem Klimaschutz, mit der Mobilität, aber eben auch mit Arbeit und Wirtschaft, mit der Kultur, also alles, was mich auch ja, intrinsisch ganz stark bewegt und und von daher, ich habe mich schon eingelebt, aber es ist immer noch jeden Tag aufregend. Ich hoffe, das bleibt auch so.
0: Jetzt haben Sie es ja gerade schon angesprochen, in der neuen dreiköpfigen Stadtspitze neben Dieter Reiter und Verena Dietl ähm, sind Sie ja unter anderem oder vor allen Dingen für die Themenbereiche Wirtschaft, Kultur, Umwelt und Klimaschutz sowie Mobilität zuständig. Ähm, der Verkehr in München soll ja bestimmt umweltfreundlicher sein, sonst hätten Sie nicht auf grünen Wahlplakaten kandidiert. Was soll sich jetzt vor allem im Mobilitätssektor verändern?
1: Also das Gute ist, dass ja nicht nur wir Grünen für eine andere Mobilität Wahlkampf gemacht haben, sondern uns dann die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt ja mit dem Wahlergebnis auch einen klaren Auftrag gegeben haben, ja, wir möchten eine gut gemachte Verkehrswende in dieser Stadt. Aber ich verstehe das auch total gut, weil ganz egal, wo man jetzt vielleicht politisch steht, eins ist auch klar, egal auf welchen Wegen, niemand kommt derzeit mehr so richtig gut von A nach B. Und zwar egal, welches Verkehrsmittel man benutzt, alles ist ja voll überfüllt, unpünktlich, unzuverlässig und es kann nicht so bleiben. Es ist eine wachsende Stadt, irgendwann kommt alles zum Stillstand und wir haben eine Rushhour von in der Früh bis ähm, spät am Abend. Und von daher möchte ich natürlich, dass die Mobilität sich in allererster Linie mal so verändert, dass alle wieder von A nach B kommen. Wie kann das gut passieren in einer Stadt, in der es immer enger wird und wir uns den Platz leider nicht schnitzen können? Ja, wir müssen auf die Verkehrsmittel setzen, die mit wenig Platzverbrauch viele Leute transportieren. Das sind die Öffis und auf die anderen Mobilitätsformen, die eben auch nicht so viel Platz verbrauchen und dann auch noch umweltfreundlich sind. Das heißt, die sogenannten Verkehrsmittel des Umweltverbundes aufs Radl, aber eben natürlich auch aufs Zu-Fuß-Gehen, wo es möglich ist, oder eben auch auf die öffentlichen Verkehrsmittel. Und hier wirklich in allen Bereichen müssen wir aktiv werden, bei den Bussen, bei der Tram, im besten Fall auch bei der S-Bahn, obwohl die nicht in unserem kommunalen Einflussbereich liegt. Also, alles tun und nichts unterlassen, um dieses große Themenpaket auch wirklich mal anzupacken.
0: Jetzt haben Sie die Landespolitik schon angesprochen. Stehen Sie eigentlich im engen Austausch, im engen Austausch mit der Landesregierung und Ministerpräsidenten Söder?
1: Also wir haben unter einige Schnittstellen mit der Landesregierung, wir als Landeshauptstadt München, na klar, viele örtliche Überschneidungen haben wir ja schon von dem, was wir auch gemeinsam möchten. Meine Überschneidung ist zum Beispiel im Kulturbereich. Ich bin gemeinsam mit der Staatsministerin Gerlach im Aufsichtsrat der Filmwochen unseres Filmfestivals, was einmal im Jahr hoffentlich bald wieder stattfinden kann. Und so gibt es schon einige Punkte, wo wir auch viel im Austausch stehen. Den Ministerpräsidenten kenne ich jetzt eher aus meiner Heimatstadt Nürnberg und wir laufen uns immer mal wieder über den Weg.
0: Leider muss ich noch ein sehr ernstes Thema ansprechen. Auch in München werden viele Kommunalpolitiker und Politikerinnen ähm, zur Zielscheibe von Hetze und Drohungen, vor allem über das Internet und die sozialen Netzwerke. Woher kommt Ihrer Meinung nach dieser Zuwachs an Beschimpfungen und Bedrohungen?
1: Also das ist was, was ich selbst auch stark erlebt habe. Diese Zunahme, die im Endeffekt damit ähm, exponentiell zu beobachten war, ab dem Moment, als klar war, ich kandidiere als OB-Kandidatin für die Grünen und wenn Sie fragen, woher das kommt, dann sage ich, naja, das kommt natürlich aus dem sogenannten Aufstieg der sogenannten AfD, weil da ist das ganz klar Ziel auch der Art und Weise, wie ich möchte es fast in Anführungsstrichen setzen, Politik gemacht wird, ist eben Hass, ist eben Hetze, ist eben ähm, ja das, das, das Niedermachen von anderen Positionen. Und das kann man ja auch so beobachten. Was ich allerdings ja auch problematisch finde, ist, dass eine ganz lange Zeit das so ein bisschen mitgemacht wurde, auch von anderen, gerade konservativen Parteien. Und hier finde ich es wichtig, wirklich klare Kante zu zeigen und sich klar abzugrenzen, zu dieser Art wirklich sich auch zum Teil populistisch zu positionieren. Für mich ist wichtig, Hass und Hetze haben überhaupt nichts verloren in der politischen Debatte, weil ähm, die Folgen sind ja schon so ein bisschen spürbar. Die Menschen, ähm, die sich überlegen, in die Politik zu gehen und hier aber eine klare Zunahme verspüren, die überlegen sich das vielleicht dann nochmal. Und das ist natürlich die schlimmste aller Entwicklungen. Wenn sich Leute die gerne sich kommunalpolitisch oder auch im Ehrenamt anderswo engagieren möchten, vielleicht im geflüchteten Bereich, vielleicht hier Hilfestellungen leisten und aber Sorge haben vor dem, was das dann wirklich bedeutet, dann muss ich ganz ehrlich sagen, müssen wir eingreifen und zwar parteienübergreifend. Da gehört unsere Demokratie über allen Ebenen, unsere politischen Systeme besser geschützt.
0: Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Es schreckt wahrscheinlich viele junge Leute auch ab, die vorhaben, mal in die Kommunalpolitik zu gehen oder ein Ehrenamt zu betreiben und dann mit dieser verrohten Sprache konfrontiert werden und vielleicht noch nicht eine Lebenserfahrung haben, um damit umgehen zu können. Was genau könnte denn auch für da? für mich ist das
1: nicht schön, das sage ich auch ganz ehrlich. Es hat jetzt gar nichts mit viel oder wenig Lebenserfahrung hm. zu tun. In dem Moment, wo man wirklich bedroht wird im Netz oder auch ganz höchstpersönlich, ist es immer eine wirklich fürchterliche Situation.
0: Die Bedrohungen haben ja oftmals auch keinen politischen Sachbezug, sondern wir sind auf einer sehr persönlichen Ebene. Was, dagegen, was könnte denn dagegen helfen? Ich denke nicht, dass Gesetze unbedingt solche Phänomene nicht alleine auffangen können, sondern wie erreichen wir innerhalb der Gesellschaft einfach ein besseres Standing von kommunalen Politikerinnen und Politikern oder kommen wieder weg von dieser Verhohung der Sprache?
1: Also es gab ja jetzt einen Aufschlag der Landesregierung, der meines Erachtens nicht weit genug gegangen ist. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig hier stärken über alle Möglichkeiten, die wir haben. Aber das bedeutet natürlich auch, dass man ganz gezielt gegen solche Dinge vorgehen kann. Und ein ähm, erster Schritt, der ja jetzt auch gegangen wurde, ist natürlich, ähm, dass, dass hier nicht mehr der physische Gang ähm, zu einem Polizeipräsidium erfolgen muss, wenn man hier wirklich äh, solche Dinge erlebt, auch im Netz, sondern dass das eben auch online angezeigt ähm, und klargemacht werden kann. Das, finde ich, ist ein erster Schritt. Aber was ebenso wichtig ist, ist natürlich, dass dann die Strafverfolgung auch entsprechend auf sicheren Füßen steht. Das heißt, wir brauchen genügend Polizeipräsidium, Beamtinnen und Polizeibeamten, auch für diesen Bereich mit den ganz speziellen Schulungen. Denn das ist natürlich eine andere Art auch der Kriminalität. Und von daher glaube ich, da brauchen wir schon ein umfassenderes Konzept, als es jetzt kürzlich erst vorgelegt wurde. Wobei ich schon sage, da bin ich gerne auch bereit, mich einzubringen, weil nochmal, da müssen wirklich alle Politikerinnen und Politiker einer wehrhaften Demokratie an einem Strang ziehen.
0: Dann hoffen wir mal, dass... Dass alle Politiker angehen und da an einem Strang ziehen können. Ähm, wir können ja auch gerne nun mal noch zu einem anderen, vielleicht etwas schöneren Thema kommen. Ähm, kaum eine andere Szene ist durch die Corona Pandemie so betroffen wie die Kultur und ähm, Theaterszene. Was sind für Sie da sinnvolle Maßnahmen, um die aktuell schwer gebeutelte Szene über Wasser zu halten?
1: Also als Kulturbürgermeisterin sehe ich mich da schon auch in der Pflicht, wirklich für diese, Sie haben es gesagt, stark gebeutelte Branche in die Bresche zu springen. Und das Schlimme ist ja, dass viele Teilbereiche im Bereich Kulturschaffende noch gar keine Perspektive für sich sehen. Ich war letztens in der Philharmonie, 3.500 Plätze sind das eigentlich. Wir durften damals noch lediglich zu 100 sitzen und ein Konzert anhören. Das kann man natürlich, finde ich, keine Menschen erklären, wenn auf der anderen Seite vollbesetzte Flugzeuge wieder in Urlaubsdestinationen starten. Also da, das passt meines Erachtens nicht zusammen. Ich bin sehr, sehr bereit, alle Maßnahmen, die wirklich unserem gesund bleiben dienen in dieser Zeit, da auch parteiübergreifend zu unterstützen, aber das verstehe ich an der Stelle nicht. Und da verstehe ich dann auch auf der anderen Seite, wenn sich die Kulturschaffenden beschweren und sagen, das gibt's doch ja wohl nicht. Wir sind ganz häufig Solo-Selbstständige, die aber auch durchs Raster fallen der Förderwürdigkeit, auch der der Rettungsangebote jetzt, weil wir zum Beispiel keine Betriebsstätte haben. Aber ihr müsst uns natürlich trotzdem irgendeine Perspektive aufzeigen. Es muss auch für uns, die wir auftreten, die wir auf Auftrittsmöglichkeiten angewiesen sind muss es wieder eine Perspektive geben und wir haben versucht, als Stadt das aufzufangen und haben den sogenannten Sommer in der Stadt entwickelt, wo wir zentral, aber auch dezentral versuchen Auftrittsmöglichkeiten unter Wahrung der Abstände wirklich anzubieten für ganz unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler, sodass da ja sowohl für uns, die wir ja jetzt auch im Sommer viel hier bleiben werden, ja ein Kulturprogramm anbieten können für uns Münchnerinnen und Münchner, aber eben auch für die Leute Auftrittsmöglichkeiten. Und ähm, zusätzlich wünsche ich mir dann aber eben auch von der Staatsregierung, an deren ähm, ja, Vorgaben auch ja wir gebunden sind, dass sie diese Branche wirklich mehr in den Blick nimmt und hier mehr Perspektiven anbietet.
0: Ich denke, das ist ganz wichtig. Also Ihr Appell geht hier klar an die Staatsregierung. Ja,
1: nicht zum ersten Mal.
0: Nicht zum ersten Mal, das habe ich mir fast schon gedacht. Da gibt es wahrscheinlich noch viele weitere Punkte, aber ich hoffe auch, dass ähm, die, einfach die Vielseitigkeit und Abwechslungsreichigkeit, ähm, das ist glaube ich kein Wort, aber ich nenne es jetzt mal so, ähm, von in der Kulturszene überleben kann, um noch einen kurzen Blick in die Glaskugel zu werfen und um nicht zu fragen, ob Sie nochmals als Oberbürgermeisterkandidatin in München kandidieren würden, wo sehen Sie sich in den nächsten sechs Jahren. Was sind Ihre Pläne? Haben Sie doch noch mal vielleicht das Interesse, nach Ihrem sehr schnellen Aufstieg auf Landesebene zu gehen oder sogar auf Bundesebene?
1: Ich sehe mich in sechs Jahren immer noch hier am Marienplatz ähm, und ich sehe mich da auf alle Fälle Kommunalpolitik äh, machend für die Münchnerinnen und Münchner, für meine Kinder, vielleicht auch schon prognostiziert für Enkelkinder, ich weiß es nicht, aber auf alle Fälle, da sehe ich mich in sechs Jahren.
0: Das klingt sehr schön. Ah, noch eine Frage habe ich. Ich habe es meinem Mitbewohner versprochen, da er ähm, leidenschaftlicher Motorradfahrer ist, so wie ich auch. Was halten Sie von, den, von der aktuellen Debatte vom Motorradfahrverbot am Sonntag?
1: Mhm. Also ich weiß nicht, ob das die erste Debatte ist, die wir in Bezug auf die Verkehrswende führen ähm, müssen. Nichtsdestotrotz verstehe ich auch, dass sie geführt wird. Ähm, wir müssen da uns glaube ich, freimachen von Denkverboten und müssen in alle Richtungen ähm, denken und auch debattieren. Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer sind da gerade ganz aufgebracht. Ähm, verstehe ich auch. Ich habe das noch nie gemacht. Ähm, aber ich glaube, hier müssen wir ja eine Offenheit dafür zeigen, was wir ja eigentlich uns als Ziel vorgenommen haben. Und das ist wirklich eine umweltfreundliche Mobilität. Das kann natürlich nicht auf die Stadt beschränkt sein. Und ähm, deswegen gibt es ja auch diesen Vorstoß vom Bundesrat, hier wirklich zu sagen, ja, dann gehen wir mal die verschiedenen Teilbereiche der Mobilität auch verschieden an.
0: Ja, ich bin halt da der Meinung, dass hier eine große Masse diskriminiert wird, weil es ist ja vor allem auch vor dem Hintergrund der Lärmbelästigung und da sich einige wenige nicht an den, die Lärmvorschriften halten oder auch der Schallschutz einfach nicht gut genug ausgebaut ist, da könnte man ja auch ansetzen und durch verstärkte Kontrollen einem kompletten Fahrverbot von, ich glaube, es sind glaube ich 4,5 Millionen Motorradfahrer deutschlandweit, ähm, da andere Maßnahmen zu ähm, entwickeln. Wenn Sie noch nie Motorrad gefahren sind, dann lade ich Sie natürlich ein, mit mir mal Motorrad fahren zu gehen. Aber, das mache
1: ich dann gerne. <lacht> Aber was ich äh, zu dem Thema wirklich noch wichtig fände, ist, es gibt ja immer nur so eine begrenzte Art und Weise, sein politisches Wirken auch wirklich ganz kraft- und machtvoll zu machen. Und im Mobilitätsbereich fallen mir ganz viele Themenkomplexe ein, die ich priorisiert angehen möchte und die auch einen höheren politischen Wirkungskreis hätten, hm. auch auf Bundesebene, auch auf Landesebene.
0: Das denke ich auch. Da ist der Motorradanteil ähm, an Umweltschutz und sonstigem geringer als bei anderen Verkehrsträgern. Ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das sehr herzliche und offene Gespräch und wünsche Ihnen ja noch eine gute Eingewöhnungszeit und die nächsten sechs Jahre voller Tatendrang und
1: die Eingewöhnungszeit ist abgeschlossen. Ist abgeschlossen. Den ja. Tatendrang habe ich sowieso, aber vielen Dank für die guten Wünsche. Ihnen auch nur das Beste.
0: Ja, 15 Minuten.